0: 简单，好玩，有干货。理财就是理生活，让我们一起听力哥说理财。力哥说理财，今天开始第三季节目啊，叫做《理财乱谈篇》啊，还是叫《理财杂谈篇》好呢？其实我也没有想好啊，反正不管怎么说吧，总算我们告别了冗长的第二季啊，尤其是股票基金篇。那今天这第三季的第一集，力哥准备讲点啥呢？我准备啊，把我在第一季节目中没有完全讲透的一个理财理念，在这里补完一下。先打个招呼啊！在第三季节目中，力哥会反复的说到很多第一季出现过的一些理财常识、理财理念，以及第二季里也提到过的一些理财知识，所以第三季才叫《理财乱谈篇》。在第一季里啊，力哥创造了这个叫什么来着？所谓的“理财四君子”这样一个概念啊，就是金钱君、理财君、通胀君，还有复利君。其中这第二个君子——理财君。哎，大家有没有想过啊？如果李才军真就是一个人，那他应该长啥样呢？要回答这个问题啊，我们不妨先来看一下啊。力哥请一位专门做平面设计的荔枝帮我设计的这个荔枝会的 logo 啊，大家看一下。看到这个 logo 啊，你的第一反应是什么呀？啊，如果去掉上面这些汉字和拼音。光看这个图形，哎，你想到啥了？没错，有人说，耶，这像一个红彤彤的太阳啊。但是在力哥看来啊，这个图形更像是一颗龙珠。这颗红彤彤的龙珠周围环绕着七颗五角星，这啥意思呢？这就是寓意着说，集齐七颗龙珠就能召唤神龙哦。在里头的世界中啊，这七颗龙珠啊，力哥还帮他们定义过，分别叫这么七个名字啊：大娃现金流和消费规划啊，我把现金流和消费这两种规划合并在一起了；二娃职业生涯规划；三娃投资规划啊，最重要的一个娃嘛；四娃保险规划；五娃置业规划啊，不是职业规划，就是购房规划。六娃子女教育规划，七娃退休养老规划。其实这七颗龙珠啊，并不是所有理财教科书上所公认的啊那些最重要的理财规划，因为理财教科书一般它是不会去想什么职业生涯规划的，因为不是有专门的职业生涯规划师吗？啊、哎，你看我们理财规划师不应该去抢人家的饭碗吧？但是力哥说理财的目标受众啊是年轻人，尤其是那些个家里没有爹可以拼的年轻人，所以职业生涯规划在他们一生的理财道路中就显得格外的重要。它是我们改善生活、获得理财资金的一个根本来源。啊。其他一些理财教科书上啊，可能都会提到的其他一些理财规划，比如说像税务规划。啊，还有像遗产规划，还有像移民规划等等。说实话呀，和我们当下的生活关系都不是很大，所以那些个规划，那些个话题，可能今后就不会成为力哥重点关注的对象。好了，那集齐这七颗龙珠以后，召唤出来的那个神龙又叫做什么名字呢？啊，它的名字就叫做幸福生活。集齐七颗龙珠就能召唤神龙，做好七项规划，收获幸福人生。理财就是理生活。那么再往下去想一想啊，在这张荔枝会的 logo 中间，哎、啊，除了这样一个龙珠，你还看到了什么？我还看到了一个很明确的一个图形，没错，圆形。在一维世界中啊，这个就是那个点啊，看起来它是什么形状的呀？你在你的笔在这个纸上划一下，那个形状就是一个圆形啊，只不过它是一个可以被视为无限小的一个实心圆。而在二维世界中，什么形状看起来最好看、最舒服、最养眼呢？没错，就是圆形。而、啊、把圆形再扩展到三维世界中，就是个球形，那也是我们觉得最喜欢、觉得最舒服的。有无数的球类运动啊，这样的一种最美好的、最圆融的那样一个图形，就是我们所追求的那种人生啊，包括自然所追求的那样最高的一种境界啊。你看，像“圆融”这个词啊，“圆融”本身就已经说明了一切了。一个几何问题，这个问题啊，也是以前徐建明老师给我上理财课时候他问的。在一个给定边长的任意的封闭图形中，请问你怎么来画这个边长？最终这个边长所围成的那个封闭图形，它里面所围的那个面积最大？比如说啊，你手上有一根一米长的绳子。你说这根绳子你怎么围？围成什么形状？你是说,说围成一个三角形呢，还是围成一个正方形呢？啊，还是还是围成一个不规则的凹七凹八的一个图形呢？你说怎么围这个图形，围出来的这个面积最大呢？这个问题啊，你如果去问那个美国小朋友啊，哎，他们可能就会就抓耳挠腮想半天啊，就这个问题好难啊，我怎么算呢？但如果你来问我们中国小朋友啊，包括你问中国大朋友。大家其实用小拇指想想也就知道了呀，没错，就是圆形，圆的面积公式派 r 平方，它所得出来那个数字是最大的。为什么力哥要来说这样一个几何问题呢？因为力哥之前一直说过啊，这个世界上的知识体系是融会贯通的，在理财的世界中也是一样的，理财它也无法离开我们所接触、所学习到的。过去那么多的自然科学、社会科学、人文科学所积累起来的知识，我刚刚说的那个编程啊，其实就是我们每一个人手里所掌握的财务资源啊。说白了，就是你手里有多少钱吧。每个人说的钱那都是有限的，这么点钱永远也无法满足我们所有的物质欲望。所以，理财的过程就是一个化缘的过程。而这个边长，它所包裹起来的那个面积，就是我们一生的生命满足感。那还记得第一季里说过这个词吧？一生的生命满足感啊，或者说就是我们对生活的那个满意度。你又给定的边长所围成的那个图形越是圆，那里面的面积就越大，你的生命满足感也就会越强烈。这就叫理财。而圆形最大的特点是什么呢？就是从圆心到边长上的任何一点的距离，也就是所谓的半径那个 r， 那都是一样的。用数学上的话说啊，这叫做中心对称图形。而用我们文科生的话来说啊，这就叫做平衡。平衡才健康。上海高博特，哎、啊，大家可能还记得力哥在第一季里反复说的这句广告语吧？所以，如果李才军是一个人，那他一定有两个一样大小的、一样对称的那个眼睛啊，不可能这个眼睛长得像赵薇那么大啊，像牛也那么大；这个眼睛呢啊，长得像李宇春那么小啊，或者像白百,百合那么小啊。这两个眉毛一定是啊，一样粗细、一样长短的。两个鼻孔呢啊，也是一样大小的。所以，李才军这人不管他是男是女，他一定长得不难看，因为他的脸是对称的。它的各个部分都是平衡的，你看，平衡就是美。原型最大的特点啊，就是平衡，而平衡也应该是贯穿在我们理财方方面面的一项最基本的原则啊。甚至可以这么说，凡是不平衡的理财方式，一定不是好的理财方式。注意，是一定不是好的理财方式，而不是不一定是好的理财方式。记住。那在我们的现实的理财生活中，那都要注意哪些具体的平衡问题呢？我总结了一下啊，主要啊有这么十对关系上的平衡。第一，就是个人、家庭和社会关系上的平衡这是我们理财中最根本的一条平衡原则。钱这玩意儿啊，生不带来，死不带去啊。如果你自己手里的钱，在自己的有生之年没有花完，一定会被别人花掉，被谁花掉呢？首先，当然是我们的亲人了啊，包括我们的妻子、丈夫、孩子、父母啊、丈母娘、孙子等等等等啊，也可能是啊跑过来借钱不还的那些个什么七大姨八大姑之类的啊。当然，如果你的财富积累到了一定的程度，你的心中已经有了比较高的财富伦理的那样一个理念啊，就是力哥在第一季大结局里说的那个理念，那最后这钱。可能都会花在与你自己素昧平生、从来都不认识的那些陌生人的身上，啊，可能就是一个呃这个四川大凉山的一个失血儿童，啊，也可能是某个呃患了绝症、没钱治病的老人。所以啊，理财第一个要解决的问题就是你手里这些钱如何在这些人中间安排配置妥当。这呀，就需要有一个轻重缓急、先后顺序。最基本的一个原则就是以自己为圆心，优先保障自己的生活。然后呢，以自己为圆心画出一个一个越来越大的同心圆，根据与你关系的亲密程度，逐渐逐渐把钱往外花。啊，首先就刚刚说的嘛，当然是你的妻子和你的丈夫。因为你们在法律上就是财务共同体啊，你的就是他的，他的就是你的呀。其次啊，是你的父母，因为在法律上你有赡养父母的义务。再次才是你的孩子啊，虽然你也同样在法律上有抚养他们的义务，但是这时候你要注意啊，因为。你的财务资源如果很有限的情况下，无法同时兼顾父母的养老需求和你孩子的教育需求的时候，注意，这时候你就应该优先考虑父母，因为父母已经老了，你能孝顺他们、回报他们的时间啊，已经不多了。但是你看，你孩子还小啊，以后的漫漫人生路，完全可以靠他自己的双手去打拼，去拼出一片天地。许多中国人啊，总是搞混这个关系。我们赚到钱啊，往往都是优先给子女用啊，自己舍不得用给子女用，把最好的都给子女，然后子女都满足了，才想到用在自己身上，自己也不满足了，最后如果还有多，才会非常不情愿的给父母去用。你看这个顺序一定是错的，一定应该是先自己，然后是夫妻，然后是父母，最后才是孩子。如果一边是父母重病，急需花大钱，呃，花大价钱去治疗，而另外一边呢，孩子哎、呃、正好高中毕业，他急需要花大价钱出国去留学，这时候你手里钱不够用啊，那这时就一定要优先给父母看病。反过来说，如果你自己小家庭的财务状况都安排妥当了，你还有更多的闲钱、余钱，哎、呃，这个时候你就可以去帮助其他的一些亲戚呀、啊。啊，朋友啊，邻居啊，同事啊，同学啊，等等等等，用你手里的钱去帮助更多的人，让我们的社会变得更美好。这就是我们中国古人所说的“修身齐家治国平天下”，先管好自己的小家，有余力了再去管大家，这个顺序是万万不能反的呀。啊、除非你说哦，我是特蕾莎修女啊，或者我是圣雄甘地，我是这种不食人间烟火的圣人，啊，那就另当别论了嘛。但是我们一般的普通人，想要一生幸福，就一定要按照我上面说的这个顺序来分配你的财务资源。力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。第二个方面。是自己和他人关系上的平衡，啊，说实话，这个关系是最难处理的，因为人是群居动物哎，我们不是生活在真空中的呀，天天就是自己一个人在摘摘果子吃，而是生活在一定的社会环境之下的，是不停的与他人进行协作交流的。首先啊，我们看，我们天然的会去和别人比较。和亲戚比较，和邻居比较，和同学同事比较啊，看龙看那个同事的老公发财了，搬家住进别墅了，自己呢，哎，现在还蜗居在一个一室一厅老公房里面。哎呦，这个回家那个气呀，就开始骂老公没出息，没本事，我跟着你受苦啊，我当时瞎了眼跟着你啊。啊你看都是这样啊，怨妇嘛。现在不是很流行那什么叫什么啊？叫同学没事聚个会，拆散一对是一对。为啥呀？就是因为啊，原来我不了解那些个几十年没见的同学的生活状况。你没有去和别人去比较的时候啊，本来你的生活满意度和幸福感还是蛮高的呀。但是，一聚会，大家一聊天，哇，你知道了，原来别人的生活现在过得这么好啊！哎，你去比较了，结果不行了，心里就会产生落差了，导致自己心情变差。然后呢，工作也出错了，也没心带孩子了啊，甚至最后就真的和你老公离婚了。所以，李哥反复说呀，不要和别人去比较，比较不会让你产生一丝的幸福感，而只会让你产生更多的焦虑感。如果你一定要比较，你不要和你的朋友、亲戚去比较，你去和耶稣比，去和释迦摩尼比，你和那些圣人比，那你觉得你现在生活其实过得已经很好了呀？还是那句话。做好自己，想清楚你自己想要过什么样的生活 ，OK， 那就行了。而、啊、在投资市场中啊，同样也有这个问题啊，我们应该避免受到外界太多的干扰和影响。你看，你身边很多人啊都去炒股票了，结果你对股票完全不懂，也跟着傻乎乎的去跟着炒股票。人家说哎这股票会涨啊，然后你就傻乎乎的去买了。人家说哎呦熊市来了，赶快逃命，然后呢你就赶紧割肉跑了。兄弟，啊，你自己没脑子的呀、啊！老是人云亦云，人家说啥就啥，跟风扎堆，那不死才怪呢。但是啊，这话反过来说啊，我们在做投资的时候，也不能完全两耳不闻窗外事，一点也不听外面的声音。都说别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧。别人怎么样，你得出去了解一下，现在外面人到底是不是恐惧到极点了啊，或者贪婪到极点了，你才能够判断出你现在到底是应该恐惧还是贪婪啊。而且，如果完全不听别人的建议，可能就会让你变得刚愎自用，完全沉浸在自己错误的投资道路上，越走越远，越走越远，丝毫没有发现你自己的投资正面临着巨大的危险，所以。这个问题就很纠结啊，请问到底是应该相信自己内心的那个声音，还是应该听从他人的建议？啊，这真的是理财中最难处理好的一对平衡关系。第三个方面就是近期消费和远期消费的一个平衡关系。啊，这个有点绕口啊。说白了呀，就是投资和消费的关系，明白了吧？这个道理啊，力哥在第一季节目里其实已经说得很清楚了。我们既不能做一个月光族啊，只图眼前快活，不管以后死活；当然，我们也不能呃学人家什么葛朗台啊、周扒皮啊什么，只想着每天存钱、存钱、存钱，存到天荒地老、海枯石烂，在生活中一毛不拔、抠门的要命。这两种极端情况，我们都是不可取的。从定量分析的理财角度来看啊。力哥建议啊，一般情况下，你最少要拿出你工资的百分之十去投资，哪怕说你现在一个月就赚一千五百块钱，是一个真正的二十四 K 纯屌丝，你的生活这个日子过得苦逼的不能再苦逼了啊！就算是这么苦逼的生活环境下，你也一定要强制自己每个月最少拿出一百五十块钱用于储蓄或者是投资。绝对绝对绝对不要让自己成为月光族啊，这是底线。反过来说啊，不管你现在收入有多高啊，你也不能说我赚很多钱，但是只花一点点小钱。比如说，你一个月赚三万，你说我一个就花三千，剩下两万七通通存起来啊，这也是不合理的啊。正常情况下，你至少要拿出每月收入的百分之二十到三十。这个月要花掉它啊，不能再存了。当然，有一种情况除外啊，就是说你现在处于非常极端的财务状况下，比如说，呃，你欠了一屁股债啊，比如说你刚刚问朋友借钱去融资炒股泡，爆仓了啊，或者说你你的公司刚刚倒闭啊，债主天天到你家门口来堵着逼债。只有这种极端情况下，你说你一个月挣六千，只花五百。天天咸菜过馒头，剩下的钱通通拿去还债，这个可以有。总而言之啊，一句话，你没有能力赚大钱呢，就少花点钱，别老是贪慕虚荣，别花钱大手大脚等到你有能力赚大钱了，哎，也请你不要过得苦哈哈的，没必要让自己受这份罪，心态放平，赚多少钱就过多少钱，那些人应该过的日子。就行了嘛。第四个方面是保障和保障成本之间的平衡关系。说白了呀，就是你应该拿出多少钱买保险，让自己在遭遇意外时可以没有后顾之忧。在第一季节目里啊，力哥有一期节目专门就来吐槽了所谓的保险双十原则，其实并不一定完全适用于我们的现实生活。因为作为投资啊，现在许多所谓的养老保险，它从投资回报率上看啊，是一点都不划算的，根本以后是没有办法帮你舒适养老的。所以，力哥一直都不是很支持、很鼓励普通的屌丝阶层、工薪阶层拿太多的钱去买那些所谓的投资型或者储蓄型保险。但是话说回来，或多或少呢，你还是需要买一些消费型保险的啊。但是我们知道啊，保险这个东西啊，保障范围越全，价格就越贵；最高保额越高，价格也就越贵啊。如果说你一年就赚个五万块钱，你说我要给自己买一个这个最高保额五百万元的寿险，这个就不合适嘛，因为这么高的保费是你承受不起。所以啊，我们既应该去买一点保险，获得一些必要的保障，但是又不能支出太高的保障成本。保费太高的话，这个尤其是年轻的屌丝阶段啊，你在保险里面如果投入的钱太多，那么你用来去投资的钱就会变得越来越少啊。这么一来，你的复利效应，哎，它的增长起来就会变得越来越差。所以啊，这里面的平衡关系也就显得特别重要。第五个方面就是储蓄和投资的平衡关系，换句话说啊，就是我们的现金流规划和投资规划之间的关系。我们知道啊，我们赚到的钱总是有一些是要放在身边备着以后消费用的呀，不能说啊，所有人的一每一分钱通通都拿去买股票、买基金、买债券、买 P to P、买房子，那些投资它都是有风险的呀。而且还存在一定的流动性的问题，不是说啊，你今天想拿出来，马上就能拿出来的呀。所以呀、啊，我们就要拿出那么一部分现金放在钱包里、啊、随时可以用啊。然后呢，我们在银行的活期储蓄的账户里也要留上那么一点点钱啊，可能就几百或者两三千，最多三五千啊。万一出门在外急需用钱，身边现金不够啊，可以马上去 ATM 机取钱。当然，看过第二季《余额宝》篇的荔枝啊，肯定都知道了呀。如今有了余额宝这样的货币基金，其实活期储蓄里面啊，也没有必要放很多钱了呀。你最好啊，把三到六个月的家庭日常的开支的那个金额放在余额宝里面啊，或者放在其他的一些个货币基金里面都一样，这样啊，就能够避免。突然说你要用钱的时候，你身边木有钱啊，钱都套在股市里拿不出来了，那你不就傻掉了吗？但是啊，一般情况下，你把三到六个月的家庭日常开支金额放在余额宝里面啊，那也已经足够了。当然，如果你是一个生意人啊，你要做生意，每月的资金进出流水都是非常非常大的，而且这个也没有很大的规律性。这种人啊，我建议你就要拿出更多的钱放在余额宝里面了。但除此之外，如果说你不是这样一种做生意的人，你就是一个工薪阶层，你要把三五十万的大额资金常年搁在余额宝里面，哎呦，那个怎么说？那个叫暴殄天物好不好？啊？太浪费了这钱，因为余额宝的收益真的是太低了嘛。你看现在连百分之四都不到了，可能连百分之三以后都不到了呀。所以呀、啊，这就是储蓄和投资的一个平衡问题。太多的钱拿去储蓄，虽然安全，随时都拿出来花，但是收益太低。反过来说，如果把钱都拿去投资，身边没有钱可以花了，就会造成自己生活中的流动性危机啊，这也是不行的、啊。嘛。所以两者要兼顾，要平衡。第六个方面就是这个负债和负债安全。还有就是负债和负债成本之间的平衡关系。我们很多年轻人啊，这个钱不够，但是呢，想要提前买车买房，怎么办？很简单，问银行贷款啊，这样你就能在自己财务资源还没有达到那么高的时候，提前享受有房有车的生活。你看多爽啊！这个我还要提醒一下啊，第一季里面啊，我就提到过，说房子它是良性负债。因为你买的是资产，你可以生息的，而车子它是恶性负债，因为汽车是个消费品，它会不断的贬值，所以啊，站在一个理财师的角度看，我是百分之一百坚决反对你贷款买车的啊！但是，就是，既然是贷款啊，那就有利息嘛，这个复利这个东西，你想这个很吓人的呀，长期看。可是你问银行贷款五十万元，到头来你总共要还银行一百万元，所以说你到底说最后是以公积金贷款的这个优惠利率去申请贷款，还是说以八五折优惠商业贷款利率去申请贷款啊？还是说你是一点二倍惩罚性利率去申请贷款？你说你是选择十年还清，还是二十年还清，还是三十年还清？你是选择等额本息还款法，还是等额本金还款法？你是公积金这个是月冲还贷，还是年冲还贷啊？等等等等等这些问题啊，你全部都要提前想清楚，想仔细的算清楚啊。这个具体这方面的技巧啊，我以后会专门讲房贷的时候说的。总而言之啊。还贷时间越长，你的负债成本越高；但如果还贷时间太短，你的月供压力就会太大，可能会影响你当下的这个家庭财务安全。所以，到底如何平衡这个负债安全和负债成本之间这个关系啊？这个还是一个你要去拿捏得住的一个平衡问题。第七个方面是投资三性之间的平衡问题啊，我之前也说过。流动性、安全性、收益性，要做到三性合一、三位一体。这个问题啊，李哥在第一季的节目里用了很长的篇幅专门讲过啊，所以我这里就不再展开细说了。没听过的赶快回头补课去。总之啊，就是我们在投资的时候啊，一定要把握好这三性之间的。平衡，尤其要注重流动性的问题啊，千万不能盲目的追求流动性、安全性和收益性中的任何一项，平衡才健康。第八个方面就是长期投资和短期投资的一个平衡关系。有人说啊，就算说这轮牛市冲不过六一二四点，我也不怕，我就长期持有。因为经济长期看，它一定是向上走的、啊，所以股市长期看也一定会向上的呀。我相信我们的股市迟早有一天一定会突破六一二四点，再创新高。哎，没错，力哥也坚信说早晚会有这一天，而且这一天绝对不会让我们再等上什么三五十年啊，这几年以内应该就可以再次看到了。但问题是啊，你手里的钱等得起？毛主席说：“啊，一万年太久，我只争朝夕。”我们人生在世也就短短几十年啊，很多事情我们其实是等不起的呀。你想，如果你今年已经三十岁了，你把准备买婚房结婚那钱都砸在股市里了，然后套住了，现在买不了房子，哎，我请问你，你现在该怎么办？难道你要跟你女朋友说：“哎，亲爱的，要不我们不买房了，我们就租房结婚吧？”那我想你女朋友肯定会啪啪你两个大嘴巴子，然后呢，然后就跟着王思聪跑路了。你说这是你能等吗？你人生有几个三十岁啊？你人生能遇到几个真爱啊？这是你等不起啊！可能到你六十岁七十岁的时候，沪指已经涨到三万点五万点了呀。哎，请问，那和你又有半毛钱关系啊？你在三十岁到六十岁这人生中最美好的一段黄金年代里面，哎，你最需要花钱的时候，你木有钱花，女朋友跟人家跑了，请问，你这一生过得有多憋屈啊？所以说啊，你一定要搞清楚。哪些钱它是用来长期投资的？哪些钱是用来短期投资的？哪些投资市场是你要做好长期投资准备的啊？准备打持久战，比如说像股市就很典型嘛，还有像房地产市场，还有像投资型保险，还有像黄金，还有像艺术品收藏等等等等，这些都是要长期投资的呀。哪些投资品啊？哪些投资市场它可以进行一些短期的投资啊？或者说短期的投机？那么？你要搞清楚啊！说到底，投资它就是时间和复利共振所产生的一个魔法，一个魔力。所以在投资时间的安排上，千万千万你不能搞错了。第九个方面就是分散投资和集中投资之间的平衡关系啊！这个问题争议非常大呀。从理财角度看啊。我们一定是强调资产配置和投资组合的，绝对不能把鸡蛋放在一个篮子里呀、啊！一定要尽量分散到不同类型、不同期限啊，甚至是不同货币币种的多种多样的投资产品上，这样才能够最大程度的分散风险。但是风险你这么一搞，它是分散了呀，但是收益有时候也给分散掉了呀。我们都知道啊，全世界最成功、最出名的一个投资大师——巴菲特老先生，他可是从来不信什么分散投资的呀，他就相信集中投资啊，集中力量办大事。因为，与其我要把鸡蛋啊分别放在十个篮子里面，而你一个人的精力又不足以同时看好这么多篮子里啊，说不定这个打打翻掉了，说不定这个又打翻掉了。与其这样，我还不如把我所有的鸡蛋放在一个篮子里，然后呢，全心全意我就看好这一个篮子，不就可以了吗？那么问题来了呀，我们到底应该是选择集中投资还是分散投资呢？我觉得吧，首先啊，这是一个投资层次的问题。巴菲特那样的大师，人家是什么？人家是股权投资者，人家是战略投资者，好不好啊？人家买了一家公司的股票，那是可以直接影响这个上市公司经营发展战略决策方向的呀。巴菲特他有能力，就是硬生生让一个鸡窝里飞出一个金凤凰来。人家的投资分析能力，人家对企业施加影响的那个能力，你能做到吗？哎，你做不到的呀。所以我们没有办法像巴菲特那样投资，我们只能通过分散投资来控制风险。第二，还是要看你现在到底是屌丝还是土豪啊！这个道理立哥之前也说过呀。对于已经身价几百万、数千万的土豪来说，那就一定要尽可能的分散投资，而且一定要控制投资在像股市这种高风险资产中的比例啊，因为你的起点高，你输不起呀、啊，不能够摔下来，一摔就粉身碎骨了呀。但是对于大学生啊，或者说刚刚工作没两年，身边才攒了两三万元的这个屌丝来说，哎，我本来就一无所有嘛，我输得起呀、啊。所以这种情况下，我就可以集中投资，我就搏一把嘛。就算输了有什么了不起的？大不了从头再来嘛。我再工作几个月，又能把这个输的钱再赚回来了嘛。所以说，越是穷的人，越是可以尝试集中投资，而越是有钱的人。就越是要注重分散投资。最后一个方面是投资和投机的平衡问题，这个问题啊也是长期困扰力哥的。投资和投机有时候啊真的是很难明确区分开的，有时候投机里有点投资，有时候投资里有点投机。作为一个理财师啊，我肯定是更倾向于传递投资的理念，而不想更多的传递投机的思想。比如说像股指期货、像融资融券、像技术分析啊、像听消息炒股票，这些其实啊，它都是在做投机。但投机啊，也不是说投机多不好啊。比如说像套利交易，它也是一种投机啊。但这种投机会导致被扭曲的市场价格重新回归到均衡价格。聪明的投资者靠套利赚钱没有任何问题啊，就是聪明的人赚笨的人的钱，应该的呀。所以说投机不是不可以，但力哥不支持你过度投机啊。有时候啊，比如说市场好的时候，你可以投资的成分多一点，少做一些投机；有时候呢，这个市场不好，你投资赚不到钱，这个时候你就可以多做一些投机的那些个东西。所以，总而言之，这个没有一个一定的说法，还是一个平衡关系。说到底啊，学理财说简单很简单，说难也很难，因为你要把握好平衡的那个度啊，真的很难。一发现这么简单，一条线。